0: meinst du, unsere HörerInnen hören raus, dass wir heute den Podcast eher nachmittags aufnehmen?
1: Ja, vielleicht, weil wir ja jetzt nichts getrunken haben und nicht anstoßen können. Aber das machen wir eh nicht immer. Also eigentlich glaube ich nicht, nee. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei oder zu Papa Bei Achpappelapap, ach, was ich denn los Ich habe heute mit dir? im Moment keinen guten Tag. Äh, <lacht> ich im Moment. Für euch am Mikrofon eure Sumpf oder Blumen des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie. Und ich bin Juli Moli, super verwirrt, die
1: ey. Ja, voll. Ich glaube tatsächlich, deine Frage jetzt gerade am Anfang ist auch relativ überflüssig eigentlich, weil ich glaube, wir sind der einzige Podcast, den ich kenne zumindest, der einfach immer ungefähr... ...drei Stunden die Folge aufnimmt, bevor sie online kommt. Also wir sind ja auch bescheuert. Wir nehmen den Podcast abends um 20 Uhr auf, schneiden den dann von 21 Uhr bis 23 Uhr und laden ihn um 0 Uhr eins hoch. Also das ist ja wirklich auch bescheuert. Deswegen glaube ich, dass alle anderen Podcasts ihre Folgen ja meistens schon ein paar Tage vor der Veröffentlichung aufnehmen. Aber wir sind halt so krass nah an unserer Podcast-Folge dran... Wir sind einfach so heftig real.
0: <lacht> ich meine, so kann man sich das auch schön reden. Ich finde es mittlerweile sehr stressig irgendwie alles. Aber wir wollten am Anfang mal vorproduzieren, aber du wolltest dich darauf irgendwie nicht einlassen. Bis jetzt konnte ich dich nicht dazu überreden. Deshalb finde ich alles, was jetzt... Also jetzt gemeckert wird, das nehme ich nicht ernst.
1: Nee, ich finde halt, also vorproduzieren ist ja in Ordnung, aber wir sprechen ja auch immer ganz viel hier im Podcast über unseren aktuellen Stand der Dinge. Vor allem als wir die Renovierung hatten, haben wir wirklich immer erzählt, es läuft gerade so und so, das passiert aktiv jetzt im Moment. Und da wollte ich halt nicht vorproduzieren. Ich finde, so ein, zwei Tage vorher aufnehmen könnten wir schon, aber ich finde nicht so eine Woche vorher, das passt nicht zu uns, also zu unserem
0: Podcast nicht, finde ich. Kann ich verstehen. Ja, der Grund, warum wir eigentlich mittags aufnehmen, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, <lacht> ich habe das Gefühl, wir reden immer nur über Fäkalien. Das
1: ist, glaube ich, ja, nee, komm, erzähl. Darf ich denn
0: den Grund erzählen, warum? Natürlich. Ähm, wir haben zum Zeitpunkt, wo ihr diese Podcast-Folge hört, ein Fotoshooting. Und ich habe im Moment volles Problem, dass ich so voll den Blähbauch habe und allgemein Probleme mit deinem, ach, mit deinem, mit <lacht> mit meinem äh, Darm habe und ich mir jetzt vorgenommen habe, ich werde eine Darmreinigung machen und mir Glaubersalz reinpfeifen, um ähm, alle Schadstoffe mal so richtig irgendwie aus dem Darm zu ballern, im und wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss ich gleich machen und ich kann, wenn ich das gleich mache und dann während der Podcast-Folge auf sitze, ist, glaube ich, nicht so geil für ja. alle Beteiligten. Deswegen nehmen wir das jetzt schon auf, weil das halt sein kann, dass Juli die
1: nächsten fünf, sechs Stunden nur auf Toilette rennt, immer zwischendurch. Mhm. Und da wäre das natürlich relativ... Vor dem möglichen, das heißt möglichen, das finde ich der Stadt, vor dem Fotoshooting machen wollen, müssen wir es halt Sonntagnachmittag hier dir einflößen, damit du jetzt heute Abend noch schön auf dem Pott sitzt.
0: Einflößen. Ähm, fühlt sich ein bisschen special, weil wir ein Fotoshooting haben? Nee, wir haben es halt selber
1: gebucht und bezahlen es auch selber. Also nein.
0: Aber irgendwie ist es schon cool, oder? Es ist
1: voll cool, aber es ist jetzt ja nicht so, als wenn wir irgendwie angeschrieben worden wären, so, ey, wir wollen ein Shooting mit euch machen, sondern es war so, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne mal... <lacht> ja, wir wollen gerne ein Shooting mit dir machen. Vielleicht ist es doch einfach so, ich glaube, jeder hat irgendwie so, also zumindest jeder, der sich so ein bisschen mit Fotos auseinandersetzt, hat so einen Fotografen, wo er sagt, das ist so das Ultra und das ist genau dieser Fotograf für mich. Ich kenne mhm. ihn tatsächlich auch schon ganz lange. Also wir waren in der gleichen Grundschulklasse, hatten dann lange keinen Kontakt mehr. Dann habe ich ihn durch seine Fotos wiedergefunden und war einfach nur so, oh mein Gott, wie gut sind diese Fotos, wie krass kann er Sachen einfangen und wie gut kann er Dinge einfach rüberbringen durch seine Bilder.
0: Ja, und dann habe ich einfach ihn angeschrieben, habe gesagt so, hey, ich würde mal gerne überraschen mit einem Fotoshooting von dir. Und dann mussten wir aber alles ein äh, bisschen takten quasi, mhm. weil wir, äh, ja ein bisschen Druck mussten wir ihm machen. So Ja, wir können, wir müssen aber vorher. Also, wir machen das einfach ganz schnell. Ja, genau, also so <lacht> richtig ätzende Kunden. Aber da hat er uns glücklicherweise noch irgendwie reinschieben können. Und das ist dann der Montag. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich krampfig bin oder einfach ein bisschen zu cool. Ich, ich bin mal gespannt.
1: Ich glaube, ich bin richtig verkrampft. Aber er ist ein wirklich richtig cooler Typ. Also wir werden da bestimmt schnell locker ähm, werden.
0: Können wir direkt mal den Namen droppen, oder? Ja. Wenn ihr mal coole Fotos machen wollt in Düsseldorf oder Umgebung. Julian Müller ist da auf jeden Fall. Euer Ansprechpartner. Porträt
1: und Hochzeitsshooting sind seine Steckenpferde. Und Autos. Autos, ja. Voll gut. Ja. Okay, cool, Juli. Dann würde ich sagen, ich mache mal weiter mit meiner Tollpatschigkeit der Woche. Hast du Bock? Ich habe nämlich wieder richtig Scheiße gebaut.
0: Echt? Wenn ich jetzt mal die Woche so Revue passieren lasse, ist mir nichts aufgefallen, was du kaputt gemacht hast. Außer Beton. Nee, ich habe es auch nicht kaputt gemacht, aber ich ähm, wollte was schöner machen und habe
1: dann alles verschlimmbessert. Sozusagen. Oh Gott, hast du wieder irgendwas
0: gestrichen oder irgendwas umgestellt und dann doch wieder?
1: Nee, ich, ähm, oh, wir haben gar nicht das Intro dafür gemacht, Girl. Du willst doch immer, dass ich hier sage, Tollpatschigkeit der Woche, das bin ich, Marie, bla bla bla.
0: Ich muss sagen, mir ist ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist heute. Ich habe auch voll Kreislaufprobleme. Ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt die Luft hole und dann so irgendwas singe, werde ich ohnmächtig. Kennst du das manchmal, dass man so kreislaufmäßig im Ass ist, dass du denkst, wenn ich jetzt einen Schritt mache, ich klappe weg.
1: Ich weiß nicht, ob es dann so gut ist, wenn du heute Glaubersalz nimmst, um ehrlich zu sein. Dann klappst du nämlich wahrscheinlich wirklich weg, wenn dein ja. Körper jetzt noch alles rauswirft. Ich
0: habe auch schon gegoogelt, woran das liegt. Ich bin schon wieder mit Kopfschmerzen aufgewacht und fühle mich voll schlapp und das Gefühl, ich komme nicht raus. Da steht Vitaminmangel, aber ich habe alle Vitamine genommen. Also ich meine,
1: ganz ehrlich, sorry, aber wenn du googelst, ich bin schlapp und ich bin müde und Google sagt dir oder Ecosia sagt dir oder irgendeine andere Suchmaschine sagt dir halt einfach, du hast Vitamin C oder Vitamin D-Mangel, ja... Aber wie wäre es, wenn du dann einfach mal zum Arzt gehst und ein großes Blutbild machen lässt, weil nicht das, was die Suchmaschine sagt, muss es sein. Also ich finde, das solltest du überprüfen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Suchmaschine sagt ja Vitaminmangel. Die sagt ja nicht explizit irgendwas. Ja, okay, aber es ja, gibt du hast recht bestimmt mit andere Blutbild. Gründe. Aber Google ist halt einfach schneller als ein Arzttermin im Moment. Ja, ist ja echt
1: krass. Ich habe so einen Termin beim Herzspezialisten, weil ich so einen Herzklappen irgendwas habe seit der Geburt und ich muss einfach bis Ende August warten. Ich habe den Termin im Januar, glaube ich, gemacht. Also danke für gar nichts. Okay. <lacht> Soll ich einfach dann die Tollpatschigkeit erzählen? Nein, nein, nein. Nein, okay.
0: Ich kann mich, ich habe, ich weiß nicht, was ich habe, ob ich Zuckermangel habe oder sonst irgendwas. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber mir fällt nicht mal ein, was ich sonst singe. Das ist die Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. So singe ich das.
1: Äh. Tollpatschigkeit
0: der Woche ich weiß nicht. Das ist gerade der gleiche
1: Rhythmus von Homie of the Week, den du, glaube ich, gerade gesungen hast. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es sagen. Ey, ganz komischer Tag heute. Okay, dann würde ich es einfach droppen, ja? <lacht> würde dir erzählen, wo du warst in dem Moment? Du hast es nämlich nicht mitbekommen und ich war sehr dankbar darüber, weil es sehr peinlich war. War ich wieder auf Klo? Nein, du saßt zwei Meter neben mir. Tatsächlich. Hä? Du saßt hier an deinem Computer, du hattest ein wichtiges Meeting und Call ah. und hast dich sehr krass auf deine deine Sachen hier konzentriert. Und ich dachte so, oh okay, bevor wir jetzt die Mittelfingersache so richtig durchziehen, mache ich hier nochmal Ordnung und räume auf. Mhm. Und dachte, ich könnte einfach mal den Kamin sauber machen. Also, was mache ich? Ich mache den Kamin auf, habe unten so die Asche entfernt und hatte dann noch so ein bisschen Asche im Kamin liegen. Und was ist meine natürliche Reaktion? Mhm. Ich puste rein. <lacht> Scheiße,
0: ich dachte, du hast mit der Hand. <lacht> nee.
1: Also, was passiert, wenn man in
0: Asche pustet? Deshalb
1: haben wir so schwarze Spinnenweben da oben. <lacht> Obviously ist mir die ganze Asche ins Gesicht geflogen.
0: Und jetzt kommt noch der Clou am Ganzen, pass auf. Du hast noch eingeatmet und ein dann daran fast...
1: Nee, das Ganze war morgens, nachdem ich duschen war. Ich hatte also noch ein bisschen feuchte Haare und mein Gesicht hatte ich gerade eingecremt. Das heißt, diese Asche ist also auch noch in meinem ah.
0: Gesicht hängen geblieben. Und dann, wieso hast du nicht irgendwie Weil du
1: voll in deinem wichtigen Meeting warst. Ach, hatte ich, also, ich konnte nicht mal fluchen.
0: Wie lustig. Da muss ich auch noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte wieder eine Situation auf der Arbeit. Wir haben ja auch schon mal über Outing auf der Arbeit gesprochen. Und ich bin gerade in einem Projekt, wo sich Mitarbeiter 20 Jahre lang kennen, sich aber trotzdem siezen. Und ich das als sehr konservativ abgestempelt habe. Und ich wurde dann gefragt, ja, was hast du so am Wochenende gemacht? Und ich habe so gesagt, ja, wir haben den ganzen Tag irgendwie Beton gestemmt. Ach ja, du und dein Freund? Ja, ja, ich und mein Freund. Und dann habe ich darauf dir geschrieben. Ich so, Marie, ich habe dich gerade verleugnet, das tut mir so leid, ich will dir nur sagen, dass ich dich liebe. Aber ich konnte es nicht sagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich aufgrund dessen schlechter bewertet werde, weil meine Bewertung ansteht. Also ich glaube nicht, der, die Person, mit der ich drüber gesprochen habe, die würde mich also daraufhin nicht verurteilen. Aber wenn das die Runde machen würde, dann werde ich, glaube ich, anders behandelt, habe ich das Gefühl.
1: Es ist halt richtig schade, dass es immer noch überhaupt diesen Diskurs gibt, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Also man sollte darüber definitiv sprechen, finde ich. Aber es ist richtig schlimm, dass man immer noch ähm, überhaupt darüber nachdenken muss, oute ich mich jetzt oder wie reagiere ich darauf, was passiert, wenn ich es mache. Und vor allem, dass man halt in so einer Situation einfach nicht ganz natürlicherweise sagt, nein, meine Partnerin, sondern einfach so oder du in der Situation so, hin- und hergerissen warst, was du sagen sollst, dass du dich einfach entschieden hast, den Weg zu gehen, der keine Konfrontation mit beinhaltet. Mhm. Mögliche Konfrontation. Und
0: dann denke ich mir immer, wir predigen immer hier so, ja, bla bla bla, seid einfach offen, seid einfach ehrlich. Aber manchmal hat, denkt man wirklich so, in der Situation hat es für mich, glaube ich, Nachteile. Ich meine, es kann auch sein, dass die, dass die sagen, ey, finde ich voll cool, äh, ich weiß nicht, der und der Kollege ähm, hat sich auch geoutet oder so, aber das Gefühl habe ich da einfach nicht, weil Kennst du das, wenn das so, also manche Mitarbeiter sind voll cool und die duzen sich, aber manche, also die kennen sich seit 20 Jahren und die siezen sich und dann hat man so ein komisches Gefühl, als könnte man, also als sollte man eigentlich sein Privatleben nicht offenlegen.
1: Also erstmal glaube ich, dass es irgendwie, klar, wenn du jetzt sagst, es hätte auch sein können, dass die gesagt hätten, hey, voll cool, der Kollege bla bla hat sich auch geoutet, aber das sollte ja gar nicht der Fall sein. Es wäre ja viel cooler, wenn die einfach sagen würden, ach cool, du hast eine Partnerin, Ende. Wenn mhm. das Outing oder diese, dieses Anderssein überhaupt gar nicht in den Fokus rückt, so und ich kann leider deine, deine Sache nicht nachvollziehen, weil ich nicht in so einem Bürokontext einfach arbeite und noch nie in so einem großen Büro gearbeitet habe. Und wo ich gearbeitet habe, war es immer in der, in der Medienbranche, die eigentlich immer sehr jung war und wo es für mich ein Outing halt meistens gar nicht nötig gewesen wäre, weil man sowieso nach dem zweiten Tag mit allen seinen Kollegen irgendwie bei Instagram und Facebook verfreundet war. Da war es egal, da wusste es eh jeder so und da war es auch nie ein Thema eigentlich. Ja. Außer mal einmal bei meinem Chef, aber das war dann auch okay.
0: Also mein Struggle kannst du nicht verstehen, okay.
1: Ja, es, ich versuche das, aber ich kann es halt nicht, weil ich bin ja auch so, ich würde mich vor jedem immer outen, weil ich bin selbstständig und wenn eine Problematik entsteht, dann verliere ich nicht meinen Job, also dann verliere ich vielleicht einen Kunden.
0: Also ich glaube nicht, ne, dass ich darauf meinen Job verlieren würde, aber ich glaube, dass ich abgestempelt werde und dann schlechter bewertet werde, als meine Arbeit wirklich ist. Ich weiß nicht, wieso ich mhm. dieses Gefühl habe, das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, ich weiß auch nicht.
1: Ja, aber auch das habe ich natürlich ja gar nicht. ne? Also ja, ich habe es verstanden, ne? du bist selbstständig. Aber was wir auch letztens ja noch besprochen haben, wo wir nochmal drauf eingehen könnten, ist ja, dass wir auch darüber nachgedacht haben, wie es denn so ist, wenn man als geoutete Person, egal ob man jetzt queer, trans oder was auch immer ist, also ob man jetzt homosexuell, transsexuell oder non binär oder was auch immer ist, ähm, dass man dann, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, aber auch Vorteile haben kann. Zum Beispiel haben wir ja festgestellt oder haben für uns die These aufgestellt, wenn du als lesbische Frau in einer hohen Position bist und geoutet bist, wirst du dort mehr anerkannt als ein schwuler Mann mhm. oder als eine Transperson.
0: Das haben wir aber nicht im Podcast gesprochen, das haben wir in unserem genau. Freundeskreis ja. gesprochen. Ne? Mhm.
1: Und ich glaube, das ist definitiv so. Das heißt, vielleicht wäre es in deinem beruflichen Kontext gar nicht so, dass du deswegen Nachteile haben könntest, sondern vielleicht eher... Sogar also keine Vorteile, aber vielleicht dass es eher eine Sache ist, wo du als lesbische Frau noch weniger anecken würdest als ein schwuler Mann oder eine Transperson.
0: Das definitiv, das schließe ich gar nicht aus. Oder irgendwie ich weiß auch nicht, warum ich dieses Bauchgefühl habe, ob wir mittlerweile auch so eine, wir sind so eine Dudesgesellschaft geworden. Also gerade auch in der IT. Und wenn sich dann jemand sieht, man denkt dann, ähm, warum sieht der euch? Es, es hat irgendwie so eine Siezen hat so eine Kirchenatmosphäre irgendwie. Und deshalb glaube ich, dass das so konservativ ist. Ich weiß es nicht, weil das so unlocker und so gezwungen wirkt, glaube ich. Aber war das in deiner
1: alten Firma denn auch so, dass ähm, du alle geduzt hast? Ihr habt doch auch gesiezt, oder? Nee. Gar nicht? Auch mm -mm. nicht die obersten Chefs oder den CEO oder was auch immer? Mm
0: -mm. Also du äh, hast alle geduzt bis auf die oberste.
1: Wow, okay. Ja gut, dann ist es natürlich, ja. Und jetzt bin Aber ich in einer
0: amerikanischen Firma, da duzt sich auch jeder. Und na klar, also ich habe nichts gegen Siezen, aber das ist in der IT einfach so krass verbreitet und man eigentlich versucht man, es gibt ja die ganzen, ach, ist egal. Ich habe auf jeden Fall ein komisches Gefühl gehabt und bin der Sache aus dem Weg gegangen und fühle mich deswegen eigentlich doppelt schlecht. Das wollte ich eigentlich nur erzählen. Ich will jetzt gar nicht mehr so weit darauf eingehen. Darf ich trotzdem
1: noch was fragen?
0: <lacht> ja. <lacht> was würdest du denn in der nächsten Situation
1: machen, wenn es nochmal sein sollte, dass irgendjemand sagt: So, oh, ich wünsche dir und deinem Partner schönen Urlaub oder ich wünsche oder ich weiß ja nicht, schöne Grüße an deinen Partner oder irgendwie sowas. Mm. Was würdest du dann machen?
0: Ich würde sagen, ja. Ernsthaft? <lacht> ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie gerade in diesem Kontext, also man kennt sich nicht so gut, weißt du? Ich habe da irgendwie... Aber warum musst du, also ich
1: kann es halt nicht verstehen, warum musst du jemanden gut kennen, um dich outen zu können, wenn es doch einfach nur darum geht, ob du einen Partner oder eine Partnerin hast? Also
0: also das habe ich ja glaube ich gerade erklärt, dass bald meine Bewertung ansteht und ich glaube, dass ich aufgrund meiner Sexualität eventuell schlechter bewertet werden könnte. So, und dann ja, muss ich mich rechtfertigen, warum hast du schlechte Arbeit gemacht? Und ich muss sagen, ich habe keine schlechte Arbeit gemacht, ich glaube, und dann sag doch mal, ich glaube, ich wurde schlechter bewertet, weil ich vielleicht homosexuell bin, das glaubt ihr doch keine Sau.
1: Ja, es ist schon sehr schwierig. Also das
0: ist gerade dieser Struggle, in dem ich bin, weil ich kenne den Kunden noch nicht gut genug und auch die Mitarbeiter nicht gut genug. Um einzuschätzen, habe ich Nachteile aufgrund meiner Sexualität oder eben nicht? Es ist einfach so schade, dass überhaupt diese Diskussion stattfindet. Also du kannst dich
1: mir, kurz nochmal für mich, mir ist es vollkommen egal, ob du dich Autos oder nicht. Ich, würde dir niemals in irgendeine Richtung da einen Vorwurf machen oder so, weil ich werde wahrscheinlich deine Arbeitskollegen eh nie kennenlernen und das ist ein Projekt, in dem du wahrscheinlich nicht irgendwann eh nicht mehr bist und es ist mir auch wirklich egal, es ist dein Job, es juckt mich wirklich nicht. Nur ich habe das Gefühl, dass du dich sehr schlecht gefühlt hast danach und mir auch direkt Bescheid gesagt hast, ich habe das gemacht, es tut mir so leid. Und ich will halt nicht, dass du dich weiterhin schlecht fühlst, wenn es nochmal passiert, aber die andere Möglichkeit wäre ja auch nicht besser, wenn du dann eventuell schlechter bewertet werden würdest. Mhm. Aber auch einfach, dass man diesen Gedanken hat, ist einfach schon wirklich, sorry ist wirklich scheiße und schlimm. Mhm. dass man überhaupt darüber nachdenkt. Ja.
0: Ich dachte auch, dass ich eigentlich nicht mehr in diese Situation komme. Aber ich, aber das ist ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wieso. Naja, ähm, wollen wir das Thema mal kurz abschließen? Und wir gehen ja. in die Fragen. Und ich mache <lacht> Zitat äh, von mir, was irgendwie sehr viele Leute mögen und ganz viele in die Fragenbox geschrieben haben. Ja. Oui, <lacht>
1: <lacht> so, ich habe tatsächlich noch kein neues Kartenspiel. Aber ich habe eine Internetseite, von der ich jetzt heute die Fragen vorlese.
0: Wir haben ganz viele, also ganz viele haben uns ein Spiel empfohlen. Es ja. war irgendwas mit gelben Karten, das kam ganz oft vor.
1: Ich habe auch schon geguckt bei ähm, verschiedenen Secondhand-Plattformen, ist aber noch nicht gefunden. Also falls jemand von euch das verkaufen möchte, wir kaufen es super gerne. Ansonsten werde ich es mir wahrscheinlich auch neu holen, weil es einfach von so vielen empfohlen wurde.
0: Es ist immer nur so schade, wenn man so viele Spiele, es ist ja nicht so richtig ein Spiel, aber so Fragenkarten hat. Und die dann so doppelt sind. Das ist mal ärgerlich, ja, finde
1: ich. voll, finde ich auch.
0: Naja, was hast du denn jetzt hier uns für uns vorbereitet?
1: Okay, Frage 1. Wenn du unsere Beziehung mit einem Wort beschreiben dürftest, welches wäre es? Stabil. Stabil? Okay. Ich hätte, glaube ich, gesagt ausgeglichen.
0: Ja, ist für mich dasselbe, oder?
1: Ich finde, stabil bedeutet so, dass es ein gutes Fundament hat und mhm. dass alles so gut funktioniert. Und ausgeglichen heißt, dass wir uns gegenseitig Möglichkeiten und den Raum geben, wir selbst zu sein und aber auch auf die Bedürfnisse und Wünsche des anderen eingehen.
0: Ja, obwohl ich in letzter Zeit sehr viel rumächze. Ich glaube aber nur heute, oder? Ich habe nur, Also nur heute. Also ich
1: weiß nicht genau, vielleicht hast du wirklich Vitamin D oder Vitamin C oder was auch immer für einen Vitaminmangel, weil du gerade von deiner Stimmung her... Schwanke, ne? Also ja, als. Sehr
0: unangenehm Ich bin eine Fahne im Wind, was soll ich euch sagen heute? Nee, du, ganz bist,
1: du bist nicht mal eine Fahne im Wind, dafür bist du nicht sanft genug in deinen <lacht> Schwankungen. Kennst du das? wenn so ein richtig Ich bin so ein Baum in so einem Sturm. Auch nicht. Ich erkläre dir, was du bist. Pass auf. Ähm, erinnerst du dich daran, als es hier bei uns richtig dolle gestürmt hat, so richtig dolle, wo der Hagel gegen die, gegen die Wände gepeitscht ist und so? Es war richtig krass. Und stell dir vor, jetzt würde in diesem Kontext eine Tür sein, eine offene Tür, eine Metalltür, oh, die die ganze
0: Zeit, so knallt. Die die ganze Zeit oh, auf und zu knallt, nicht, ja.
1: das bist du im Moment, aber ich liebe dich trotzdem, ich. aber das bist du im Moment.
0: <lacht> wir haben uns äh, in dieser Folge öfter, ich liebe dich gesagt, als in den ganzen Folgen davor, glaube ich.
1: Ich habe, glaube ich, noch nie im Podcast gesagt, Premiere.
0: Uh, alles Schön. für die Klicks. Alles Klicks. für die Klicks, ja,
1: wow. <lacht> Next one, bereit? Mhm. Wann sind wir als Paar ein richtig gutes Team? Immer,
0: eigentlich. Findest so. Ich weiß nicht. Also in unserer Freizeit sind wir kein gutes Team, weil du immer irgendwas machen willst und ich meistens nicht. <lacht> <lacht> aber du mich dann doch überredest und ich dann denke, ja, draußen ist halt doch ganz schön so. Aber ich finde, eigentlich sind wir immer ein gutes Team. Es sei denn, wir untereinander haben halt Meinungsverschiedenheiten, aber wenn wir eine andere Meinung haben als andere, sind wir auch ein gutes Team. Ja, ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall ein gutes Team. Wenn
1: wir der gleichen Meinung sind, dann stehen wir auch richtig gut dafür ein und wir sind ein richtig gut, äh, ein, ein richtig gutes Team. Wenn wir ein Projekt umsetzen, nicht bei der Planung und nicht bei dem Schritt, das nee. zu machen, da sind wir richtig schlimm, da, da schreiben wir uns nur an. Yeah. Aber wenn das Projekt einmal läuft und wir drinnen sind, zum Beispiel auch mit der Podcast-Folge heute. Wir haben uns richtig angeätzt, worüber wir heute reden. <lacht> richtig rumgezickt. Und sobald
0: wir hier sitzen und die Podcast-Folge anfängt, ist wieder gut. Ja, wir können ja auch sagen, warum wir uns ein bisschen angezickt haben. Weil Marie hat ein Thema, wo man eigentlich wieder so Fakten rausschreiben muss und wieder irgendwelche Belege ähm ja, raushauen muss. Ich hatte einfach keine Lust drauf. Mir fehlt mal wieder so eine Podcast-Folge, wo wir einfach mal so ein bisschen drauf loslabern. Wir können irgendwie. auch
1: heute das Thema mit dem Outing im Büro noch weiter ausfinden. Nee, ist. ich
0: möchte da nicht weiter drüber okay. reden. Sonst werde ich einfach komplett gefeuert. Wow, nach Quatsch. Als ob Ganz ehrlich, glaubst du wirklich,
1: dass du so groß bist hier mit dem Podcast, dass jemand auf deiner Arbeit diesen Podcast hört?
0: Also ich wurde letztens auf der Arbeit angeschrieben. Äh, und da hat mir jemand geschrieben, äh, krass, ich bin gerade irgendwie in dem, also ich bin in so einem Pride-Network drin und äh, ich bin gerade hier durch den E-Mail-Header gesehen und habe dein Foto gesehen und dann dachte ich schreib dir einfach mal ich habe mich sehr darüber gefreut aber oh, ich war crazy. auch so jetzt muss ich auch erstmal Grüße an dich aber dann weißt du so muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Und dann dachte ich so, nee, fuck it, weil die Person hat ja vorher den Podcast gehört und sie weiß ja, worauf sie sich einlässt.
1: <lacht> und man darf auch nicht vergessen, dass deine Firma irgendwie 500.000 MitarbeiterInnen voll, hat. Also ja, und
0: meine Firma ist auch super tolerant. Also. Ich glaube, meine Firma würde tatsächlich auch, also in der neuen, wo ich bin, auch sagen so, hey, du fühlst dich bei den Kunden nicht wohl, wir können es voll verstehen, wir können dich aus diesem Projekt rausnehmen. Aber, ähm, also das würde meine neue Firma machen. Mhm. Aber äh, so eingeengt fühle ich mich nicht. Also ich habe ja einfach nur gelogen. Deshalb bin ich <lacht> schlecht. Echt nur gelogen,
1: Okay. Okay, nächste Frage. Ähm, Habe ich gelesen, fand ich interessant, weil ich mir halt nicht sicher, ob es eine Antwort darauf gibt, aber fand ich trotzdem gut. Gibt es eine Frage, die du mir stellen willst, aber dich bisher nicht getraut hast, weil du Angst vor der Antwort hast?
0: Warum bist du immer so laut? Aber das frage ich dich fast jeden Und Tag. Da hast du Angst vor der Antwort. Ja, dann schreist du wahrscheinlich. <lacht>
1: Also, du hast nicht Angst vor der, vor der
0: ich inhaltlichen
1: glaube, Antwort, sondern vor meiner Reaktion, ja? Äh,
0: ich glaube, eine Frage, die ich dir wirklich eigentlich stellen würde, ist, wir reden ja meistens von so, ja, wir sind voll tolerant und offene Beziehungen können wir uns auch schon, wirklich, also können wir uns auch vorstellen. Die Frage ist aber, kannst du es dir wirklich vorstellen? Gerade aktiv, nein. Und was nicht gerade <lacht> aktiv, das ist seid doch gerade aktuell, oder?
1: <lacht> ja, ich kann, gerade aktiv, ich jetzt, ja, ich kann gerade nicht aktiv noch auf eine Beziehung leben, deswegen habe ich gesagt, aktiv natürlich, also nee, gerade aktuell tatsächlich nicht, aber ähm, ich, bei dem Gedanken daran denke ich mir nicht, um Gottes Willen schrecklich, sondern ich denke mir, okay, was ist in fünf oder zehn oder 15 Jahren, aber gerade aktiv, aktuell, nein.
0: Okay, und
1: ähm, du? Also es gibt halt keine Frage, vor, da ich vor der, wo ich vor der Antwort halt Angst habe, tatsächlich, wenn wir uns mal streiten.
0: <lacht> willst du mich wirklich nach dem Kredit verlassen? Nach dem was hatten. Nach dem Kredit. Ach, ja
1: so ein Quatsch wird so eh nicht, Doch. Oder? Nein, 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 nein. Aber wenn wir manchmal streiten ähm, und dann sagst du, ich trenne mich von dir und wenn ich dann sagen würde... Habe ich einmal gesagt ja. und ich meinte, es wirklich ja. da hatte ich Angst, als ich gesagt habe, würdest du dich wirklich von mir drehen? Das war das einzige Mal, wo ich Angst hatte, aber sonst glaube ich, dass wir super offen und ehrlich aber zueinander ich doch, sind. Ich habe doch aber
0: auch ehrlich geantwortet. Ich habe gesagt, ja Marie, ich ertrage es nicht mehr. Ja. ja. Und jetzt sitze ich immer jetzt noch hier. Jetzt frage
1: ich das auch nicht mehr, deswegen habe ich jetzt Angst vor der Frage <lacht>
0: Okay, okay. was Dann. hast du rausgesucht als Thema oder was haben wir uns ausgesucht als Thema, nachdem wir uns gerade angeschrien haben? Ja,
1: ich habe überlegt, was wäre denn ein Thema, was so eine Mischung ist aus ein ähm, bisschen locker reden und über eigene Erfahrungen reden, aber auch irgendwie ein bisschen was, was irgendwie vielleicht einigen Leuten auf irgendeine Art und Weise einen Denkanstoß geben kann. Und da ist dir
0: ja ein Zitat eingefallen. Oder? Da habe ich an deinen
1: Opa gedacht, mhm. den ich nicht kenne, der aber ein sehr weiser Mann war. Den du nicht kennen konntest, weil ja. er schon
0: also vor einiger Zeit gestorben ist.
1: Und zwar hat dein Opa immer gesagt, falls du es noch nicht wusstest, er hat nämlich immer gesagt, <lacht> <lacht> ähm, beim Spielchenspielen gibt es immer einen Verlierer.
0: Ja, also so ganz so nee. genau hat er es nicht gesagt, aber äh, man sollte kein Spielchen spielen, denn bei jedem Spiel... über bin ich irgendwie schneller? Ich fühle mich sehr langsam, aber ich rede schneller als gewohnt. Ich habe das Gefühl, ich stolpe über meine eigenen Worte.
1: Weil dein Gehirn vielleicht immer noch nicht, also heute nicht so auf der Höhe ist ja, und dann ich weiß nicht klarkommt. Ja,
0: liegt. Wenn ihr auch mal irgendwie so Tage habt, wo ihr denkt, was ist denn los mit mir? Dann schreibt mir doch einfach mal nicht. <lacht> <Weißt du was? lacht> ähm, also, mein Opa hat immer gesagt, äh, man sollte keine Spielchen spielen, denn bei jedem Spiel gibt es am Ende einen Verlierer.
1: Das ist ein bisschen zu lang für einen Folgentitel, deswegen habe ich es natürlich
0: runtergebrochen,
1: klugerweise, so wie ich halt unterwegs bin.
0: Du bist ja auch eh der Freund oder die Freundin von, von, kurzen, Titeln. von kurzen Titeln. oder von kurzen Sätzen, allgemein. Ja, ich würde, glaube ich, als Folgentitel
1: sowas machen, wie jedes Spiel hat einen Verlierer. Mhm. 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 Wobei, also das Würdest ist ja auch, auch ein Buch so. nennen? Nee, also kommt drauf an, was, also ich glaube, dass es pädagogisch nicht so wertvoll ist, das zu sagen, weil man auch zu Kindern ja mal sagt, es gibt in Spielen auch mal, alle sind Gewinner und so, aber ist ja nicht die Realität. Also pädagogisch nicht wertvoll, aber schon realitätsnah.
0: Dazu muss man auch sagen, wir haben viele Freundinnen, das klang falsch gegendert, aber ich habe gesagt Freundinnen. Freundinnen. Freundinnen, okay. Das ist
1: schwierig, wir geben uns wirklich sehr
0: große Mühe, ich falls rede, wir da Fehler machen, Leute, schreibt uns das bitte. Ich rede heute einfach zu schnell. Und die sagen, dass ähm, zum Beispiel äh, eine Freundin ist Sportlehrerin und die sagt, die spielen manchmal Spiele, wo es keinen Gewinner oder Verlierer gibt. Das finde ich irgendwie irgendwie befremdlich, weil damals äh, war das schon cool, aber ähm, so ja. Völkerball oder was hat man denn noch gespielt, Brennball und da gab es ja immer einen Gewinner und einen Verlierer.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir beide da auch anders sind, weil wir einfach überhaupt gar keine Ahnung von Pädagogik haben und beide Voll. ja aus dem Leistungssport, also ich weniger aus dem Leistungssportbereich, aber aus dem Wettkampfbereich komme und du aus dem Leistungssportbereich und äh, da natürlich Ehrgeiz und Gewinnen absolut wichtig war.
0: Ja, okay. Deswegen glaube
1: ich, haben wir da andere Einstellungen. Aber ähm. wir wollen jetzt ja auch gar nicht über Sport reden, sondern über das Spiel im übertragenen Sinne ja. in Bezug auf zwischenmenschliche Interaktion.
0: Hast du da schon was vorbereitet oder hast du schon irgendwas im Kopf oder soll ich einfach mal äh, den These eine These in den Raum werfen, dass du ein Spielchenspieler bist und ich überhaupt gar nicht? Mhm. Ich block alles ab wie so ein ähm, Wie heißt das, Karate-Kämpfer. Mhm. Bruce Lee-mäßig, bam, bam, bam.
1: Ja, erzähl. Also du hast die These jetzt schon, das war schon deine These, das die war, war noch nicht These. so gut formuliert. Du so kannst dich jetzt nicht. Warum? Ja, du hast einfach gesagt, soll ich mal die These in den Raum stellen, dass. Du ein du spieler
0: bist und ich nicht. Und jetzt kannst du dich verteidigen dagegen. Ähm du kannst es quasi jetzt den Ball zurückspielen, verstehst du? Ich soll also jetzt theoretisch. Da ja. an der Stelle ah. lacht man. Hahaha. Ha, ha, ha.
1: Danke. Wow. Julia, man nannte sie auch Witzbold. Ja. Aha.
0: Juli, einfach die Witzige.
1: Ja, also Thema Spielchen spielen. Was, was meine ich damit überhaupt? Ich wollte es dir kurz erklären, weil ich möchte hier auch ein bisschen mein fundiertes Fundament aufbauen, weißt du? Fundiertes, fundiertes Fundament. Fundament. Mhm. Ja, ja. ja, weil nur mit einem Fundament kann man auch eine Mauer machen und so. Boah, also
0: heute ist echt nicht, auch nicht dein Tag, oder? Nee,
1: heute ist nicht mein Tag. Heute kann ich nicht so schöne Metaphern erstellen.
0: Boah, heute ist echt... <lacht> <lacht> Vielleicht machen oh, wir mal kurz Pause und trinken ein Glas Wasser. Ich weiß nicht, was los ist.
1: Nein, also pass auf. Ich habe mir so gedacht, okay... ähm. Wir haben eine Nachricht bekommen, die wir dann auch bei Pack Aus gestern besprochen haben. Und zwar ging es darum, dass eine Hörerin von uns geschrieben hat, dass sie mit jemandem Kontakt hat und diese Person ähm, antwortet ihr ganz lange nicht und dann fühlt sie sich ganz schlecht. Und sie hat das Gefühl, dass die Person eigentlich sich darüber bewusst ist, dass sie sich dann schlecht fühlt und vielleicht extra lange nicht antwortet und dann auch ganz einfach ohne Smilies ihr erst schreibt. Und dann ist irgendwie klar, okay, sie ist vielleicht sauer, vielleicht nicht. Und man macht sich ganz viele Gedanken und ist in so einem toxischen äh, Dilemma direkt gefangen. Mhm. Und ich dachte Genau das, was diese Person gemacht hat, diese, diese Lilly in der Geschichte, ist ja genau das Spielchen spielen, von dem wir gerade reden. Sie hat also ganz bewusst mit Annikas Gefühlen und mit Annikas Empfindungen gespielt, weil sie wusste, es würde Annika verletzen. Und das ist schon mal eine scheiß Basis. Da mhm. wollte ich drauf hinaus, weil egal wie es mit den beiden weitergeht, es wird immer im Hinterkopf sein, wenn sie mir mal zwei Stunden nicht was antwortet. War das denn? Okay. Ja, es war so, oh Gott, sie hat mir nicht geantwortet, dass ja. man direkt ein ungutes Gefühl bekommt, wenn man ja weiß, es ist irgendwie eine beabsichtigte Geste gewesen, nicht zu antworten.
0: Ja, nochmal ganz kurz, wenn ihr diese Folge irgendwie hören wollt, es gibt gerade das Angebot, dass es Podimo für 99 Cent gibt, der Link ist in unserer Bio. Genau, Werbung da könnt Ende. ihr
1: draufklicken für einen Monat, uns bei Podimo hören und alle anderen Exclusive-Podcasts, die wirklich sehr, sehr gut sind, könnt ihr euch einfach reinziehen. Reicht. Reicht an Werbung. <lacht> Reicht, Reicht an Werbung. ja, ja.
0: Ja, also ich fand die Geschichte ähm, von Pack aus ähm, auch interessant. Ähm, Habe das jetzt aber gar nicht mehr so ins Spielchen spielen einkategorisiert, weil ich hatte die, eher die Bedenken, dass die Person nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt allen... Oder wie, wie, was, find, was meinst du, wie erkennt man überhaupt Spielchenspieler? Weil es gibt ja auch dieses Hollywood-Ding, was ich immer so anmerke, dass man äh, sich erst nach drei Tagen melden soll oder nach der ersten Nachricht zwei Stunden warten soll. Und sowas wie wir früher auch, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Meinst du sie, nee, bei mir gibt es erst ähm, nach einem dritten Datenkuss und so, so sowas ja auch.
1: Ja, voll. Also ich glaube, also Spielchenspielen, wir beziehen das jetzt da nicht in Bezug auf eine bestehende Beziehung, sondern auf so Dating und so, oder? Kennenlernen, ja, ja. Dating und man hat vielleicht schon was am Laufen, aber es ist irgendwie noch alles sehr unklar und eine Person nutzt das so ein bisschen aus. Das kann ja verschiedene Dinge sein. Also, Punkt 1 ist für mich auf jeden Fall, Nachrichten ganz bewusst nicht beantworten oder auch dieses ähm, online gehen, schreiben, aufhören zu schreiben, wieder weggehen. Mhm. Ganz bewusst zu sehen, ach, blaue Haken sind da, aber ich antworte trotzdem nicht und so.
0: Ja, ja. Oder um extra, also, oder im Flugmodus die Nachricht lesen, damit die blauen Haken oh, nicht da sind. Nervig,
1: nervig. Oder halt auch, ähm, so Dinge machen, die habe ich früher ganz oft gemacht. Aber warum findest du
0: das nervig? Weil man so. Meinst du, man hat dadurch so eine Art Kontrollzwang auch entwickelt?
1: Naja, es ist ja ganz klar, wenn du mit jemandem engen Kontakt hast und mit jemandem viel schreibst und die Person, dir wichtig ist, und die Person, die dir wichtig ist, dann auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr antwortet oder dir das Gefühl gibt so, ja, du bist auf einmal unwichtig für mich, weil ich antworte jetzt mal irgendwie zehn Stunden nicht und normalerweise schreibe ich dir sofort zurück, dann macht man sich ja direkt Sorgen. Und aus Ängsten und Sorgen kann halt ganz schnell dieses toxische Ungleichgewicht entstehen. Mhm. Und damit wird dann halt gespielt, das finde ich halt nicht okay. Ich meine, die andere Person könnte ja, klar, sie könnte was machen. Sie könnte einfach sagen, hey, du, ich kann dir jetzt einen halben Tag nicht antworten, weil ich habe jetzt irgendwie ein Projekt, ich bin arbeiten, ich bin in der Schule. Das ist auch okay, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Mein Akku ist leer.
1: Ja, genau, das ist auch in Ordnung, aber das kann man ja auch kurz kommunizieren. Aber dieses Bewusste zu sagen, ich antworte dir jetzt den halben Tag nicht, weil ich weiß, dass du dir dann Sorgen machst und Gedanken machst oder es ist eine wichtige Frage und ich lasse sie einfach im Raum stehen, das ist einfach nicht cool, das ist einfach unfair. Und selbst wenn man sich Gedanken machen muss über irgendwelche wichtigen Themen, kann man einfach sagen, ich muss darüber kurz nachdenken, ich melde mich, wenn ich dafür einen Kopf habe oder so, weißt
0: du? Ja, kann ich voll verstehen. Ähm, manchmal denke ich mir so, gibt es wirklich Leute, die so berechnet sind? Aber dann denke ich mir auf jeden Fall, immer wenn man denkt, boah, machen das Leute wirklich? Und dann merkt man, dass es eigentlich Gang und gäbe ist und man es eigentlich gar nicht so richtig checkt. Ähm, ich finde... Ich, ich, eigentlich finde ich, man ist niemandem eine Antwort schuldig, weil manchmal, also aus meiner Vergangenheit hatte ich das auch, da hat mich jemand ständig immer bombardiert mit Fragen und krampfhaft versucht, ein ähm, Gespräch aufrechtzuerhalten und ich war einfach zu höflich, um zu sagen, ey, du nervst, lass mich bitte. Mhm. Und ähm, dann hat man versucht, das so auslaufen zu lassen, hat dann auch drei Stunden nicht irgendwie geantwortet oder so, damit man der Person irgendwie auf nette Art und Weise vielleicht vermitteln kann, ich habe kein Interesse. Die Person das aber nicht verstanden hat und dann noch mehr gefragt ist irgendwas passiert, bla 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 oder so. Ist ja auch so. Und es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur dieses Schreiben, sondern auch einfach diese... Romantisierung von Eroberung generell. Also wenn du mal so an viele Liebesfilme denkst, so von vor 10, 15 Jahren, also die Filme, die wir als Jugendliche geguckt haben und die wir ganz toll fanden, gab es ja auch immer diesen Trend, dass ähm, klassischerweise ein Junge und ein Mädel haben sich kennengelernt, haben Handynummern ausgetauscht, soweit es halt damals schon ging. Und dann hieß es immer, ja, du darfst dich erst nach drei Tagen melden, erst nach drei Tagen darfst du anrufen oder sowas. Mhm. Nein, Mann, überhaupt gar nicht. So Wenn du jemanden gut findest und die Nummer bekommen hast oder die Nummer erfragt hast, dann schreib doch direkt eine Nachricht so oder ruf halt direkt an. Warum wartet man drei Tage? Was soll das denn bringen?
0: Ja. Das ist ja total bescheuert. Vor allen Dingen, wenn wenn ich jetzt mal eine Handynummer rausgebe und die Person ähm, meldet sich erst nach drei Tagen, dann denke ich auch schon wieder, ey, jetzt muss er auch nicht mehr schreiben, weil unsere Gesellschaft doch so kurzlebig und so schnelllebig ist. Da sind drei Tage, fühlt sich doch an wie drei Jahre, oder? Ist das denn
1: heute noch so? Ich glaube schon, oder? Also ich habe das Gefühl, dass sowas immer noch durchgezogen wird. Aber was du jetzt meinst, klar, wir sind viel schnelllebiger als vor zehn Jahren aber ich glaube, dass das immer noch so der Gedanke ist, den viele Leute haben. So dieses mach dich äh, willst du gelten, mach dich selten. Absolute Scheiße. Bitte oh. nicht.
0: Ja, obwohl das auch gar nicht so verkehrt ist, weil manchmal ich halt eh nichts von diesem erobern und kämpf um mich und gib dir Mühe, weil zu einer Beziehung gehören immer zwei, aber dieses mach dich willst du gelten, mach dich selten ist gar nicht so verkehrt, weil wenn du jemandem zu viel Aufmerksamkeit schenkst, und dann plötzlich keine mehr. Dann denkt die Person so, aha, was ist denn da los? Und kommt dann wieder auf dich zu. Aber das sind dann, so fangen diese Spielchen halt an. Das stimmt. Ja, ich, ich glaube, es gibt halt einen Mittelweg zwischen,
1: ähm, ich verspiele total das Spielchen und melde mich gar nicht. Und halt einem gesunden Maß an, ich habe neben der Handykommunikation auch noch ein eigenes Leben, oder?
0: <lacht> ja, aber ich finde, in der in sexuellen Hinsicht können so Spielchen eigentlich ganz interessant sein. Aber in der Beziehung äh, habe ich da irgendwie nicht so Bock drauf. Also nicht, dass in der Beziehung so man auch sexuelle Spielchen so machen kann, ne? Also wie zum Beispiel in einer un unpassenden Situation, die Person einfach mal zu küssen und man weiß, okay, die Person dann die nächsten zwei Stunden einfach an Sex, wo es nicht angebracht ist.
1: Ja, okay, aber das ist ja ein anderes Spielchen, als jemanden hinzuhalten und irgendwie, weißt du?
0: Ja, aber manchmal denkst du manchmal wirklich, dass Leute am anderen Ende ihres Telefons sitzen und denken ähm, ich lasse die Person jetzt drei, drei Stunden irgendwie zappeln und warten und ich, manchmal denke ich so, man kann doch so Menschen nicht so eine berechen, Berechenheit, ist das Berechenheit?
1: Ähm, berechnende Charakterzüge
0: <lacht> Ja, also irgendwie so ein Verhalten mit Vorsatz unterstellen, aber es gibt da draußen wirklich Leute, die das machen, ne? Oder die so einen Streit anfangen und du dich dann voll schlecht fühlst und sich dann nicht mehr melden. Sowas
1: hasse ich. Glaubst du denn, also was würdest du von solchen Personen halten? Was sind so zwei Wörter oder zwei Sätze, die du zu den Personen sagen würdest? So? Abstand würde ich halten. Hm. Schön, dass wir beide nebeneinander sitzen.
0: <lacht> Warum? Machst du das?
1: Jetzt nicht mehr, auch bei dir nicht, aber vorher schon, ja klar, voll.
0: Ja, du bist auch immer schnell früher offline gegangen, damit es nicht so aussieht, als wärst du noch im Chat, ne? Hat Anna sich letztens verplappert.
1: Ähm, ich habe sogar diese Flugmodus-Aktion durchgezogen. Also ich habe Bei mir? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber nicht, weil wir haben relativ. Also du hast mir von vornherein gesagt, ja, ich habe, äh, ich habe keinen Bock auf irgendwie Scheiße und bitte, ich meine das hier ernst und ich will nicht irgendwie verarscht werden und wenn doch, dann verpiss dich halt direkt so
0: ungefähr. Aber trotzdem hast du es, also du hast es schon ausgetestet. Ja. Du hast mit mir Spielchen gespielt und dann habe ich gesagt so, ciao, ich bin weg. Ja. Und dann standest du da im Flur.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber und hast deine hollywood nummer abgezogen mit Traurig gucken.
1: Aber bei dir war es nicht so krass wie bei den anderen Leuten. Und bei den anderen Leuten war es ja auch nicht, weil ich. Also, ich hatte da ja keine ernsthafte Absicht, sondern es war für mich einfach. Es hat mir Spaß
0: gemacht. Weißt du wieso? Warum? Ich bin kein Spieler, ich bin der Coach.
1: Oh, wow. Das ist ja. Mhm. Das ist ja super. Du hast keine Ahnung vom Game. Du kennst nicht mal die Spielregeln, aber bist der Coach oder was? <lacht> du hast keine End von game <lacht> mhm. nee, Ich hab's wirklich gemacht. Also, ich habe dann teilweise mit Leuten irgendwie geschrieben und ich wusste, okay. Ähm, wir sind irgendwie befreundet und vielleicht wollen die irgendwie mehr von mir und ich aber nicht, aber mal gucken, wie weit ich gehen kann und dann habe ich echt den Leuten so geschrieben, ja ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwas geschrieben, damit die Leute sich Sorgen machen oder sich denken, äh, was ist denn da los?
0: Ich laufe jetzt nach Hause und es ist voll dunkel und dann hast du drei Stunden nicht geschrieben, obwohl du schon längst zu Hause warst? oder nee, so krass man, nicht. Okay, nee. Gib mal ein Beispiel. Ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich mit Leuten... Treffe mich mit meiner Ex und dann zwei Stunden nicht gar Nein, ich habe eher sowas gesagt jetzt wie...
1: <lacht> Ja, später, ich habe jetzt eine Verabredung. Und dann haben die Personen geschrieben, ach cool, mit wem denn viel Spaß? Und dann habe ich
0: die äh, Nachricht gelesen ja, ja.
1: und nicht geantwortet. Mhm. Und dann habe ich den ganzen Abend nicht geantwortet. Und dann kam halt nochmal so eine Nachricht von den Leuten so, ähm, alles okay bei dir? Mit wem hast du dich denn jetzt getroffen? Ja, ja. Ganz liebe Grüße unbekannterweise so, ne?
0: Aber ist das Spielchen-Spiel Spiel, oder ist das schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit?
1: Ich glaube, das hat miteinander zu tun. Ich mhm. glaube, jemand, der nicht Aufmerksamkeit will oder der nicht irgendwie einen Hintergedanken hat, der spielt auch keine Spielchen, das hat ja immer irgendeine Intention, oder?
0: Ja. Also ich was, wollte mich interessanter machen. Was ist das schlimmste Spiel, was du jemals gespielt hast, wo du dachtest, okay, Revue passieren müsste ich mich eigentlich, glaube ich, bei der Person entschuldigen oder irgendwie war dir beide gleich beteiligt oder denkst du im Nachhinein so, boah, wenn das verfilmt werden würde, ich schwöre, Bestseller.
1: Ich hatte mal eine Affäre. Affäre. <lacht> <lacht> ja, die ging auch ein bisschen länger und wir beide haben, glaube ich, jeweils den anderen als, na nicht Trostpflaster, vielleicht doch, als Ablenkung genutzt von eigentlich einer anderen Situation, die uns beide gestört hat und ich glaube, wir haben jeweils den Herzschmerz, den wir hatten in Bezug auf eine andere Person, auf diese Affäre projiziert, das heißt also, ich habe Spielchen mit ihr gespielt wenn ich wusste, es geht ihr gerade schlecht und sie braucht mich ein, ich habe ich mit ihr Spielchen gespielt und wenn sie wusste, dass ich gerade nicht so gut drauf bin, hat sie mit mir Spielchen gespielt.
0: Oh, warum ey, man hätte sich ja auch einfach gut tun können.
1: Ja voll, halt auch so, so Dinge, die waren wirklich nicht, äh, zum Beispiel einmal ähm, war ich irgendwie unterwegs und war irgendwo anders, sondern hat sie gesagt so, hey, ähm, wenn du willst, hole ich dich ab, so, dann musst du jetzt nicht mit der Bahn fahren und ich habe gesagt, aber überlegst du ja, eigentlich wäre schon ganz cool und eigentlich hat sie das schon so formuliert, dass wir noch den Abend zusammen verbringen könnten zum Beispiel. Und ich hatte da aber gar keinen Bock drauf und habe es aber dann so stehen lassen, und habe das einfach nicht nicht geantwortet, dass wir noch was machen oder so. Ja. Habe mich dann von ihr abholen lassen, nach Hause fahren lassen und habe dann gesagt, ja, ist klar, schau mach's gut. Und das ist halt auch schon nicht so cool. Und dann habe ich den ganzen Abend wieder nicht geantwortet und sie dachte halt, okay, sie hat irgendwas richtig krass falsch gemacht, weil ich sie so habe kalt abblitzen lassen oder so, ne? Ja, kein cool. Das ist halt auf. auch nicht so, nee, ist überhaupt nicht cool. Also ich habe, ja, oder auch, oh, nee, ich habe wirklich... Ich, viele blöde Spielchen gespielt. Ich wusste auch bei manchen aber Leuten. Aber warum?
0: Also mein, da, brauchtest du das Gefühl, dass du dass dich jemand begehrt und du mit der Person alles machen kannst, was du willst oder brauchtest du einfach diesen, dieses Drama in deinem Leben, weil nichts anderes passiert ist oder was hast du damit irgendwie versucht, weiß ich nicht aufzuarbeiten oder zu vertuschen oder wo, womit wolltest du die, wie, also ablenken, klar Herzschmerz und so, aber warum Ach. seinem Leben noch mehr Stress zufügen wenn man eh schon irgendwie leidet? Also ich glaube, es gibt bei mir zwei Phasen, wo ich das
1: hatte. Die eine Phase war so zwischen 16 und 18. Da mhm. war ich aber auch Single komplett. Und dann die andere Phase war nochmal nach meiner längeren Beziehung, wo ich dann nochmal diese etwas längere Affäre hatte, wo wir uns beide nicht gut getan haben. Aber das ist, glaube ich, so ein Geben und Nehmen gewesen. Das war einfach für uns beide absolut beschissen. Mhm. Und da, wo ich halt jünger war, da habe ich eher so Dinge gemacht mit dieses, was ich geschrieben habe, ich habe jetzt eine Verabredung, bin jetzt unterwegs und nicht geantwortet. Und dann halt voll lange so, ich war mit meiner Mutter irgendwie essen, weißt du so. Und dann ja. so, ja, ich habe jetzt eine Verabredung, bin jetzt, äh, beginne jetzt ins Restaurant und so, weißt du. Ja. So, und da wusste ich halt bei den Personen meistens, also da lief eigentlich nichts. Aber ich wusste, dass die Personen das eigentlich gut finden würden, wenn da was laufen würde. Weil mir haben Freunde irgendwie gesagt, hey, die steht auf dich und warum denn nicht und so. Und ich wusste das ganz
0: genau. Aber eigentlich ist das auch so eine Art Machtspiel, oder? Dass du deine voll. Position voll... Du warst auch. Jetzt ja, mir erstmal weiter. Ich habe dann halt auch. Ich wusste ganz genau, ähm, dass
1: diese Person auf mich steht und ich habe das halt absolut ausgenutzt. Ne? ich habe die Person hingehalten. Ich habe mich geantwortet. Ich du hast habe mich abholen lassen, nach Hause fahren lassen. Ich habe mich abholen lassen, nach Hause fahren lassen. Auf Partys bin ich mit der Person dahin
0: mit einer anderen nach Hause? Nein, ich,
1: bin, ich war auch minderjährig so. Ich war halt doch unter 18. Meine Eltern kannten diese anderen Person und haben gesagt, ja, wenn die mitkommt, dann, dann, darfst, ist, dann du. darfst du. Und du hast sie so quasi warm gehalten? Oder? Nö, ich habe dann mit anderen auf der Party geflirtet und wusste ganz genau, wie assi das ist, weil diese Person ja extra auf die Party geht, weil ich sonst nicht hin dürfte, so. solche Sachen halt. Und ich glaube, das hatte nicht was mit Macht zu tun, also vielleicht doch, aber mehr mit meinem eigenen Selbstwertgefühl.
0: Dass du jemanden brauchst, der älter ist und auf dich steht? oder?
1: Ja, und mir halt das Gefühl gibt, dass ich irgendwie, dass man um mich kämpfen möchte. Mhm. Und dass ich dann das Gefühl habe, ich habe die Person in der Hand, obwohl sie älter ist als ich. Und ich kann mit meinen 16 Jahren da so ein bisschen die Fäden ziehen. Das war nicht cool.
0: Puppenspieler.
1: Voll. Also, also jetzt, wenn ich dran denke, muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil das eigentlich absolut lächerlich war. Aber eigentlich ist es eher traurig, dass ich sowas gemacht habe, weil das einfach echt nicht so cool war. Und ich meine, es sind auch aus diesen Situationen sind keine Freundschaften entstanden, sage ich es wie es ist. Also wir sind jetzt nicht befreundet, wir sind jetzt keine... <lacht> da sage ich, wie es ist. Ja, is. das ist nicht gut ausgegangen. Also für mich besser, weil ich war da emotional ja nicht ganz so drin gefangen, aber für die Person ist es nicht so gut gelaufen.
0: Mhm. Am Anfang ähm, ist mir gerade eingefallen, hast du dieses Spielchen auch versucht mit mir zu spielen ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob du es bewusst gemacht hast aber wir wollten irgendwie nach Essen fahren und du hast gesagt oh, nach Essen kann ich nicht da war immer eine Affäre und wenn ich die sehe dann weiß ich nicht wie ich mich verhalten würde wo ich so dachte dein Verhalten ist verlächerlich. wenn du noch nicht mit dieser Affäre abgeschlossen hast so, dann fahre ich jetzt nach Hause ist mir eigentlich egal erinnerst du dich daran ja ich glaube ich wollte dir irgendwie das Gefühl
1: geben vielleicht vielleicht unterbewusst
0: so nach dem Motto ja ich bin ich bin also ich bin auch also ich habe da auch so andere Sachen und du musst schon um mich kämpfen ja vielleicht das habe ich aber nicht gemacht ne hast du nicht nee. also gesagt habe ich gehabt da nicht weißt du was immer Interessant ist, es gibt, ich glaube, es ist so ein, so ein ähm, Circle of Puppenspieler, dass ähm, Leute, die ähm, so Puppenspieler unterwegs sind, dann an jemanden geraten, der auch so ein toxischer Puppenspieler ist. Also nicht, dass ich jetzt ein Puppenspieler bin, aber nach dieser Affäre hattest du ja eine Freundin, die mit dir gemacht hat, was sie wollte, ja. wo jeder sagen würde, ey Marie, hier kenne ich nicht wieder, guck mal, wie du früher mit der und der Person umgegangen bist und jetzt wird mit dir so umge umgegangen und für dich ist es okay. Meinst du das ist auch so ein bisschen, ähm, dass man, äh, so wie man mit Leuten umgeht, auch gar nicht falsch findet, dass mit einem dann so umgegangen wird?
1: Ich glaube dass man vielleicht für einiges Verhalten mehr Verständnis hat, weil man ja auch so war oder ist eventuell. Aber eigentlich müsste man es ja besser wissen. ne? Mhm. Boah, ich kann es dir ja nicht sagen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es sowohl im Nachhinein als die Person, die es gemacht hat, scheiße war, aber auch als die Person, die genauso behandelt worden ist, scheiße war. Mhm. Also, Und was, was fandest du schlimmer? Boah, also damals war es für mich viel schlimmer, dass ich so, dass meine damalige Freundin mit mir so gespielt hat. Die hat ja auch sich Handynummern auf Partys klar gemacht. Eigentlich nicht jetzt unbedingt, weil sie mit den Personen dann irgendwie krass geflirtet hat oder die richtig toll fand, auch irgendwie von Typen, obwohl sie eigentlich gar kein Interesse an Typen hatten und wir mhm. auch zusammen waren.
0: Um dich klein zu halten, meinst du? Weil, mhm. also ich will, ich will niemanden aufs Aussehen beurteilen, aber, ähm, also, das klingt jetzt voll gemein. Subjektive Wahrnehmung ist Subjektive es Subjektive Wahrnehmung, auch genau, dass du halt ähm, einfach viel attraktiver warst und man dich vielleicht, dass sie das Gefühl hatte, man muss sich klein halten und man muss zeigen, guck mal, ich bin auch begehrenswert und andere stehen auf mich.
1: Das kann ich gar nicht so sagen.
0: Dass du dann denkst, ah, oh, ja, andere finden sie auch gut, deshalb bleibe ich jetzt bei ihr oder…
1: Also, ich glaube, das ist, das Attraktivität ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung. Ja, habe ich ja gesagt, ist, also
0: das sollte jetzt nicht so klingen, aber. Das ist vielleicht das, sie, was
1: du da interpretierst, was sie vielleicht, vielleicht hat sie es auch so gesehen, keine ich Ahnung. Ich habe auch dir zum Beispiel, sagen. ich
0: sage jetzt einfach mal, ich habe auch Freunde, die sagen manchmal so, ja, ich bin ungefähr eine Vier, also sowas finde ich eh voll bescheuert. Ja, voll. Und meine Freundin ist eine Zehn. Wo ich mir so denke, ähm, okay, sehe ich jetzt auch nicht so, aber die denken dann auch, sie müssten um ihre Freundin kämpfen und ja, die. Die, die, die Welt zu Füßen legen, nur weil sie attraktiver ist. Wo ich mir so denke, auch wenn du ein scheiß Charakter bist, also dann ja. äh, Charakterhass meine ich. Es ist egal, wie gut du aussiehst. Ich, ja, aber trotzdem, wie gesagt, auch
1: gutes Aussehen ist auch absolut ja, also unwichtig aber, eigentlich. Aber trotzdem auch denken Beziehung.
0: Menschen, dass sie freundlicher sein müssen oder sich mehr um Menschen kümmern müssen oder mehr zeigen müssen, dass sie sie wollen, nur weil sie attraktiver sind. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das liegt dann nicht mal zwingend irgendwie an dem Aussehen an sich, sondern einfach darum, dass es
1: ja stereotypische Menschen, also stereotypische Attraktivität gibt, mhm. wo du einfach auf eine Party gehst und da ist eine Person, die wird vielleicht direkt von zehn Leuten angegraben, weil sie einfach genau von diesen zehn Leuten zufälligerweise der Typ ist. Das mhm. kann ja auch genau bei einer anderen Person passieren und dass du dann einfach das Gefühl, dass das passiert immer und deswegen muss ich um meine Partnerin oder meinen Partner mehr kämpfen, weil diese Person von anderen Leuten mehr begehrt wird. Und dann gehst du vielleicht in den anderen, auf eine andere Party und da wirst du mehr begehrt, also also das ist ja auch so, weißt du was, super mir voll, subjektiv.
0: was mir voll oft passiert auf Partys? Was denn? Dass Leute mir sagen, sie kennen mich von irgendwoher. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Gesicht, so ein aller. Wenn ich dann sage, boah, ich glaube, ich habe ein aller Gesicht, sagen alle so, nee, hast du auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube irgendwie schon, weil mir voll oft gesagt wurde, ich habe das Gefühl, ich kenne dich irgendwoher, was eigentlich nicht stimmen kann.
1: Vielleicht liegt das daran, dass wenn du lächelst, man halt direkt an Zahnpasta-Werbung denkt. Und deswegen können oh. vielleicht, vielleicht alle sagen, die kenne ich doch von der Zahnpasta-Werbung. Ja,
0: okay, also das ist auch gerade nicht das Thema. Aber noch eine andere Sache. Ich habe mal gelesen, dass wenn Babys dich oft angucken und die Augen nicht von dir lassen können und auch mit dir so rumshakern, dass sie dich, also dass sie, also so Babys gucken ganz oft so in schöne Gesichter. Und ich will nur sagen, Boah, Babys so shakern oft mit mir. Nein, ja, Spaß. Ja, ja, genau. <lacht>
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, was auch noch so eine Spielerei ist, die ich überhaupt gar nicht gut finde.
0: Und was ist es?
1: Ja, und zwar dieses, <lacht>
0: das <lacht> gut, dass du brennt
1: fragst. mir auf der Seele, dieses ähm, Eifersuchtsdramen hervorrufen durch Flirterei. Das ist ja auch so ein Spielchen, was absolut bescheuert ist.
0: Habe ich voll vergessen. In meiner ersten Beziehung war das ganz krass, weil, ähm, habe ich ja schon mal erzählt, in meiner babygay phase war ich ja nicht geoutet. Und äh, man hat dann extra immer den anderen eifersüchtig gemacht, damit die andere dann ähm, einfach dazukommt oder sich dazustellt oder oder sowas, weißt du? Ah, oh, solche Spiele ja, haben wir auch gespielt. Oder auch wenn man noch nicht zusammen ist
1: und man schreibt aber so und dann ähm, weiß man irgendwie, okay, es ist eine Spannung zwischen uns beiden, aber keiner macht den ersten Schritt, dass dann eine Person denkt, ja, wenn ich jetzt mit anderen flirte, wird sie eifersüchtig und dann kommt sie an und dann haben wir was miteinander und bla bla bla. Ja. nee. Aber, Sag einfach, ich finde dich gut und das ist viel
0: besser, als irgendwelche Eifersuchtsdramen zu machen. Ich weiß, die Zeit rennt uns davon, aber eine Sache habe ich noch im Kopf. Was sagst du zu Menschen, die mit denen du schreibst und du sagst so, ey, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und die sagen so, sorry, ich habe keine Gefühle für dich. Und dann, wenn die aber merken, du hast jemand anderes und hast Interesse an jemand anderes, dann kommen sie wieder und sagen, ähm. Hey, sag mal wieder so schnell machen? bist du über mich hinweg. Ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas, die dann plötzlich wieder ihren Marktwert bei dir checken müssen, ob du sie noch irgendwie attraktiv findest oder so. Weißt du, kennst du solche auch? Ja, ich glaube so war ich. Also ich habe genau diese Frage gestellt: So schnell bist du über mich hinweg.
1: Miststück. Ja, und dann ich hatte nämlich diese eine Person, <lacht> wie du einfach so, da, ja, bin ich. Ja, sorry, aber es ist nun mal so. Ich meine, ich kann ja nicht verleugnen, wie ich mich verhalten habe. So. ich hatte diese eine Person, mit der war ich echt sehr, sehr gut befreundet und ich hatte auch was mit der. Vermis das heißt, ich hatte was, also küssen heißt,
0: ich hatte was mit der oder genau. hat ihr auch geschlafen miteinander?
1: Nicht so richtig, glaube ich. Also wenn dann, nee, also es war jetzt nicht, dass wir eine richtig sexuelle Beziehung geführt hätten oder so. Nee, ja, das ist ja auch egal. Nicht. Nee. Also das, okay. Ähm, und wir haben von vornherein gesagt, ey, ein bisschen Freundschaft plus und so. Und das war auch alles cool, dachte ich. Dann habe ich irgendwann rausgefunden, okay, für sie ist es irgendwie doch mehr. Mhm. Und dann habe ich das halt ausgenutzt mit diesem, kannst du mich abholen, kannst du mich irgendwo hinfahren und bla bla bla. Und bei der war das nämlich auch so, dass es dann irgendwann klar war, okay, wir sind vielleicht nicht auf so einem guten Weg. Und dann hat es irgendwie einmal geknallt, wir waren dann wieder befreundet, hatten aber nichts mehr am Laufen.
0: Was hat geknallt? Höhö. Ah, höhö. Ja. Höhö. Ah, ja, okay. Ähm, und dann, Hallo? Mach mich nicht so
1: nah. Ja, und dann hat sich so der Kontakt so ganz bisschen verlaufen. Und dann hatten wir aber noch ein Festival zusammen gebucht und wir sind aufs Festival gefahren, haben auch in einem Zelt geschlafen und so. Und irgendwie... Habe ich dann gemerkt, dass sie sich mir gegenüber anders verhält, als da. Also, wir haben uns vielleicht so sechs oder acht Wochen weniger gesehen und ich habe gemerkt, der Kon Also dieser Körperkontakt, den sie gesucht hat, ist weniger. Sie fragt weniger nach, richtet sich weniger nach mir. Und das fand ich schon scheiße. Mhm. Und auf diesem Festival, das ist immer so vier, fünf Tage hat sie irgendwie am dritten Tag gesagt: Ja, eine Freundin von mir ist auch hier, ich treffe mich jetzt mit der. Boah, war ich angepisst. Ja. Yeah. Fand ich gar nicht gut, weil ich habe mir das eigentlich so ausgemalt, als wenn das so wäre wie immer. Yeah. Als wenn ich wieder bestimmen kann, was wir machen, als wenn sie alle wieder.
0: Ne, so alles äh, für mich tut und dann als was dann, ist dein Ego-Problem? ich habe
1: ein richtiges ego ich war richtig narzisstisch auch einfach unterwegs tatsächlich oder ja, aber
0: ähm, das ist ja man kann ja nee mit dem begriff solltest du nicht so okay. mich um werfen aber aber dass du irgendein problem hast kann man glaube ich nicht von der hand werfen
1: von was
0: ist denn was von der hand von der klippe
1: schmeißen sag das
0: einfach nee von der was, wie sagt von man von der hand das denn? weisen von der hand weisen Mein hier so ja offensichtlich ist es werfen ja. ähm, was meinst du was war dein problem ja,
1: ich habe halt einfach damit gerechnet, dass das wieder alles so wäre wie früher und das ist, weil es ja immer so war, dass ich so entscheiden kann, was wir machen dass alles nach meiner Nase läuft.
0: Aber es ist ähm, heute, Nase läuft. ja, mhm. die Nase, ja. Ähm, nein, 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 was ich noch sagen wollte, es ist manchmal auch noch so, dass du äh, anfängst rumzukommandieren und es nach deiner La Nase laufen soll und wenn es nicht nach deiner Nase läuft, wirst du, du auch manchmal ein bisschen so, dann ja, mach doch auch mal was, so wirst du
1: kann sein, also damals war es auf jeden Fall so, dass ich das richtig schlimm fand, dass sie dann jemand, also ich, ich ich kannte die Person sogar auch noch, ich fand die mega nett, ich fand die wirklich super nett und dachte eigentlich so, so Revue passieren, war das eigentlich das Beste, was passieren konnte, mhm. weil die sich gut verstanden haben, es hätte es ist nichts geworden, aber es hätte was werden können und es wäre voll cool gewesen, weil ich kannte beide, ne, die hätten gut gematcht, so, boah, war ich scheiße zu denen, also zu der neuen dann im Prinzip und da lief ja nicht mal was. Und das war so unangenehm, weil ich glaube, sie hat nämlich den Spieß umgedreht und hat dann praktisch ja, einfach ja. sich mit ihr
0: getroffen. Und da lief ja nichts. also es, ne Aber das ist genau so, fangen ja Spielchen an. Also dann zeigen, oh. ach, jemand anderes hat noch ein Interesse an mir und ich habe auch, ich lasse dich jetzt äh, liegen und dann willst du plötzlich das zurückerobern, was du vorher hattest und willst wieder dieses Machtgefühl zurück und dann, so also weißt du, oder? So fangen Spielchen an.
1: Wie, ich finde es auch ganz weird, dass ich gerade darüber so ein bisschen lachen muss und auch so ein bisschen grinsen bei den Gedanken, mhm. weil ich weiß, in der Situation selber ging es mir echt nicht gut. Also Ne, ich war wie vor den Kopf gestoßen. Das war ein Scheiß-Festival dann. Also es war nicht so geil. Hm. Also ich würde es keinem empfehlen, sowas zu machen, Leute. Also, m -m.
0: Aber wie du gerade schon sagst, es passiert wahrscheinlich einfach. Ja. Weil dann ist es vielleicht irgendwie Teil deiner Persönlichkeit. Ich glaube auch, wenn wir uns trennen sollten, du würdest, und ich hätte jemanden Neues, ich glaube nicht, dass, dass wir, wie wir sagen, ah, wir sind voll cool, wir machen den Podcast weiter. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht doch so äh, laufen würde, wie es auch, äh, weil es sind ja irgendwie auch Verhaltensmuster, oder? Die legst du nicht einfach so, oh Gott, du grinst schon wieder der Teufel persönlich. Ich glaube, es
1: kommt darauf an, wie wir uns trennen würden, wenn wir uns trennen. Also wenn wir uns trennen Ich
0: habe Angst, bitte hol mich hier raus.
1: <lacht> also das ist, glaube ich, so ein Unterschied. Aber wahrscheinlich, also ich kann nicht davon irgendwie mich freisprechen, dass ich nicht wieder an alte Verhaltensmuster zurückfalle. Das kann natürlich schon passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass du den Hund entführst. Du kriegst beide nicht. Ja, aber, ja, nee, komm. Spielchen spielen. Ich würde bestimmt zu dir sagen, also du darfst den Hund sehen, aber nicht, wenn eine neue dabei ist. ja. Nee, lächerlich. Also ich, ich hoffe nicht, dass ich so so nochmal jemals sein werde und ich hoffe auch, dass wir euch vielleicht mit dieser Folge einen kleinen Denkanschluss geben konnten, dass so Spielchen spielen und dieses, sich antworte drei Stunden nicht, weder für dich, noch für die andere Person irgendwie cool ist. So Dann schreib halt einfach, ich habe gerade keine Zeit und dann ist es auch okay.
0: Aber wie entgeht man dem Ganzen denn? Weil irgendwie, manche leben ja dafür, manche brauchen ja diesen Kick, oder? Also du, du warst ja auch so, also wie bist du dem Ganzen entgangen? Sucht euch eine Juli? Aber ich bin einzigartig, mich findet man nicht oh, überall, weißt wow. du?
1: Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann reflektiert, dass mir das nicht gut getan und ich damit einfach nicht weitergekommen bin. Ich hatte ja daraus resultierend keine instante Beziehung und hatte auch keine gute Freundschaft mehr irgendwie mit Leuten.
0: Aber ich habe das Gefühl, erst seit wir den Podcast haben, bist du so sehr selbst reflektiert, weil vorher warst du immer noch so ein kleiner Dulli, so ein kleiner Holzkopf, <lacht> der so durchs Leben gegangen ist und überall angeeckt ist. Ich meine, was eigentlich kein Problem ist, aber jetzt erst überdenkst du überhaupt ja, dein Verhalten. Voll.
1: Also ich habe es halt super lange auch einfach verdrängt. Ne? Ich habe ja auch durch den Podcast hier extrem viele Dinge wieder hochgeholt, die ich eigentlich schon jahrelang nicht mehr in meinem Kopf hatte.
0: Hochholen klingt so, als würde man richtig eklig so gibbeln, oder? so.
1: Nee, ich dachte eher an Buddeln. Ich habe mich gerade mit dem Spaten eigentlich in meinem eigenen Wesen rumstochern sehen, in meinem Kopf und so in meinen nee, Gefühlen.
0: Kennst du nicht, wenn so also Leute so richtig eklig mm -mm. so rotzen? Nee, nee. So klingt das.
1: Also ich, ich glaube, der Podcast bringt mir ganz viel mit Reflektieren. Ich hoffe, ihr reflektiert euer Verhalten auch. Und wenn ihr an jemand geratet, der euch ganz bewusst nicht schreibt, dann schreibt der Person einfach irgendwann so, ey, es wäre cool, wenn du mir einfach schreibst, ich habe gerade keine Zeit, weil ich mache mir da Gedanken und es ist auch okay, sich Gedanken zu machen, aber kommuniziert es halt einfach. Auch hier ist wieder die Kommunikation, die die der in jede Schlüssel noch passt. Ich, ich muss ich nicht, dass wir sagen.
0: damit assoziiert werden. Nee, ist
1: kein gutes Zitat, findest du. Nein. Da machen wir ein schöneres Kommunikationszitat. Äh, es ist äh, halt auch, Regen dass unser Podcast heißt halt ach papa und ach pap ist ja eigentlich so ein Synonym für ach Quatsch, so ein Blödsinn und eigentlich wollen wir hier voll die guten Sachen sagen und dann so ach pap
0: Mhm. Hm. Ja, davon haben wir uns direkt in der ersten Folge verabschiedet. Ja,
1: äh, das ist kein guter, kein guter Podcast-Name. Hätten wir vielleicht mal überdenken
0: sollen. Könnte immer noch nach wie vor gut. Ich habe mal geguckt, man kann jetzt bei Instagram gucken, wie der äh, Account vorher hieß. Wusstest du, dass wir uns mal Goldgedanken nennen wollten? Oh, wow. Ja,
1: davon sind wir weit entfernt. Das sind wir wirklich, wir haben <lacht> einfach nur richtig schwarze Gedanken, ey.
0: Ja. Und damit sage ich, tschau's so und macht's gut, oder?
1: <lacht> <lacht> Wir sind mit einer
0: Homie of the Week, girl. Ach, yo. heute ist eine Organisation Organisation. Dran. Das
1: ist die Rubrik Homie of the Week. Ich habe heute ein Profil mitgebracht, eine Organisation, die uns empfohlen worden ist und zwar ist das die Queer Rainbow Family, alles zusammengeschrieben auf Instagram und auch vertreten bei Facebook und sie haben auch eine Internetseite. Das ist eine kleine Gruppe von Eltern, die gerade entweder mitten im Adoptionsverfahren stecken oder die es schon abgeschlossen haben und damit natürlich unterschiedliche Geschichten haben und deshalb findet man dort auch für jede Angst und jede Sorge eine passende Ansprechpartnerin. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall richtig cool, denn es gibt doch zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo man auch einfach nochmal alle seine Sorgen, Ängste und Probleme reinschreiben kann, immer einen Ratschlag bekommt. Es gibt auch die Möglichkeit, über ein Kummerkastenformular auf der Internetseite direkt Kontakt aufzunehmen oder auch unter verschiedenen äh, Notfallkontakten da direkt jemand als Ansprechpartner in zu finden.
0: Finde ich voll gut und finde ich auch voll wichtig, dass man sich so unterstützt, weil wie viele Freunde von uns sind gerade in diesem Prozess, wo sie irgendwie nicht wissen, ähm, wie machen wir das, wie ist es, wenn wir jetzt unser Kind bekommen, wie läuft es dann mit der Adoption oder so, wenn man da wirklich jemanden an der Seite hat, der schon durchlebt hat oder einfach mal jemanden der sagt, ich habe dasselbe Problem und mir geht es genauso scheiße, ich kann nachts nicht schlafen oder so. Das ist so
1: das ist richtig Gold wert. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das vielen von unseren Freunden geholfen hätte, im Vorfeld da einfach schon mal Kontakt aufzunehmen.
0: Definitiv. Mhm. Deshalb danke, dass du uns diese Organisation empfohlen hast oder diese Internetseite.
1: Definitiv. Ähm, natürlich ist es von dieser Organisation nicht nur der Plan, diesen Familien zu helfen, sondern auch generell das queere Leben nach außen sichtbar zu machen.
0: Mhm. Deswegen sehr, sehr, sehr
1: schöne Sache. Die Internetseite ist queer-rainbow-family.lgbt. Die Facebook-Seite ist queer rainbow family ganz normal und Instagram auch alles zusammengeschrieben. Wir hoffen, ihr schaut da mal vorbei und vielleicht könnt ihr da ja auch einen Ratschlag bekommen oder vielleicht auch selber sagen, hey, wir wollen uns irgendwie auch mit dem Thema auseinandersetzen und anderen Leuten helfen, denn wir haben das schon durchgemacht. Mhm. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, ihr hört nächste Woche wieder bei achpappelapapp der Podcast rein. Und damit
0: sage ich, ciao, so macht's gut. Tschüss.
1: Papa la pap <lacht>